0: High-Protein-Low-Bullshit-Talks mit Haar und Julia.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des High-Protein-Low-Bullshit-Talks. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Wie geht's dir? Das, das war auch der erste Satz, als, äh, als ich in den Call reingetreten bin. Hallo
0: H., hallo Julia. Ich würde sagen, wir starten einfach. <lacht> Ja, äh, mir geht es soweit gut, also um, um euch ein bisschen abzuholen. Äh, wir hatten jetzt so ungefähr zwei Minuten Vorgespräch. Normalerweise haben wir immer so fünf Minuten Vorgespräch, damit wir uns ein bisschen organisieren können. Und so hatten wir zwei Minuten Vorgespräch, um erstmal ein Thema zu finden. Und dann haben wir uns jetzt entschieden, wir finden jetzt kein Thema, sondern wie Julia schon sagte, wir fangen einfach an. Also, wir Exakt fangen jetzt Also, wie geht's dir? Ja, mir geht es soweit Gut, ähm, ich habe es da Julia gerade noch gesagt, ich schneide gerade ein Video, ein YouTube-Video und zwar zu meiner, äh, meiner Krawallbürste von letzter Woche. Genau, also ähm, ich spoiler schon mal, <lacht> obwohl ich habe es ja auf Instagram schon erzählt, ja, ich, ich habe mich ja letzte Woche sehr tief reingegraben in, in diese äh, ja, vergiftete Welt von Fitness, Social Media. Also die Julia und ich, wir tauschen uns ja immer wieder drüber aus, äh, schicken uns äh, Screenshots, Textnachrichten und halt was, was äh, Mist ist und, und versuchen ja zum Teil auch Themen raus zu generieren Und ich habe letzte Woche halt ein bisschen zu tief reingeschaut und habe dann halt gemerkt, dass das <lacht> verbrennt mein Gehirn. So, das ist zum einen halt ähm, das Thema, dass es ja toxische Inhalte sind, die man sich antut und zum anderen ist es das Thema ähm, Überreizung generell durch Social Media. Also unabhängig davon, mit was man sich beschäftigt, äh, was mich halt auch so ein bisschen ausgebrannt hat, ist halt dieses viele Nachrichten, Kommentare beantworten, online sein, immer gucken, was passiert, erreichbar sein. Also viele von euch kennen das vielleicht, wenn ihr WhatsApp habt, da sind zehn Nachrichten offen, und ihr müsst denen noch antworten und äh, seid halt erreichbar. Ja, das ist halt noch auch so ein Faktor, der, der mich letzte Woche so ausgebrannt hat, in Anführungsstrichen. Ähm, und ja, dann ist mir halt nochmal aufgefallen, wie wichtig das äh, Thema mentale Gesundheit doch in dieser schnellen Welt ist. Also Julia, wir hatten ja das Thema schon mal in einer vergangenen Vo Wo äh, Folge angesprochen, ähm, dieses äh, ständig beschäftigt sein, ständig aktiv sein und ja, und ich hatte dann quasi so letzte Woche gemerkt: puh, es, es überreizt mich mittlerweile. So der Input, der durch Instagram mittlerweile auch zu viel wird und ich da aufpassen muss. So und dann habe ich von Julia gelernt: ist Es ist okay, Nachrichten mal liegen zu lassen. Danke, Julia.
1: Ja, also ich, also ich war genauso und ich mache das mittlerweile auch. Also ich lasse mich von sowas gar nicht mehr stressen. Das ist auch eine Frage der Gewohnheit irgendwo. Ich habe auch jetzt auf WhatsApp in meinem privaten habe ich noch so viel offen und auch auf Instagram. Ich stress mich damit einfach nicht mehr. Aber ich mir denke gut allen Leuten, denen ich auch schnell zu einer Antwort irgendwie verpflichtet bin. Das sind die Leute in meinem Coaching und das sind irgendwie meine allerengsten Personen und Familienmitglieder, so den antworte ich dann auch, also aber auch da, man muss nicht immer postwend antworten, ich habe zum Beispiel auch aus, dass man sehen kann, ob ich die Nachricht gelesen habe und wann ich zuletzt online war, weil auch sowas stresst ja dann irgendwie wieder, wenn man jetzt denkt, okay, die Person weiß, ich habe das jetzt irgendwie schon gelesen und so, also... Das äh, habe ich da so alles aus. Und was ich auch empfehlen kann, ich habe mir jetzt noch ein privates Instagram-Profil angelegt. Ich folge jetzt auf Instagram mit meinem äh, halt meinem ja öffentlichen Profil, folge ich eigentlich nur noch der H. Ähm, und habe alle anderen Leute deabonniert. Und Leute, es ist so unfassbar befreiend und entspannt, wenn ihr einfach Instagram öffnet. Und da sind nicht tausend Stories oben. Also da ist einfach... Gerade nichts mehr und ich muss aktiv die Profile wechseln auf mein Privates, um mir Stories von anderen Menschen anzuschauen, denen ich halt folge, die mich auch irgendwo interessieren. Aber es ist unfassbar befreiend, nicht mehr diesen Druck zu haben, wenn du Instagram öffnest, dass da so 20.000 Stories sind, die du durchklicken kannst. Und ich sag euch, ich verbringe weniger Zeit auf Instagram dadurch. Und das tut unfassbar gut, weil man hat dadurch natürlich auch automatisch mehr Zeit für sich selber. Und das ist wirklich ein Lifehack. Also könnt ihr auch so machen, euch... Ähm, ja, vielleicht sogar zwei verschiedene Instagram-Profile anzulegen. Gut, macht für manche vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Sinn. Ähm, aber das war wirklich so ein Schritt, ähm, der mir sehr viel Zeit zurückgebracht hat und mich so vom Kopf her echt befreit hat.
0: Ja, das Thema Zeit ist für dich ja echt
1: relevant geworden. Also wir hatten
0: ja noch letzte Woche darüber geredet, dass du ja auch für deine Arbeit die Zeit ein bisschen umstrukturieren musst. So, und Zeit ist Geld. Also wieder optional für dich, ob du darüber kurz reden möchtest. Ähm, und die Frage, wie geht es dir? Weil nicht, dass ich hier wieder unnötig bin. Was meinst bin.
1: du jetzt genau mit, äh, mit der Zeit, äh, was ich... Mehr Zeit für dein Coaching.
0: Hä? Ich okay, grad, lass Zeit für das Geld, dass du für deine Stunden äh, mehr Ach so, Geld meinst bekommst. du das? Ja. Aber...
1: <lacht> ja, wie, wie geht es dir ich damit? gerade, worüber du <lacht> redest. Aber ja, ich verstehe voll, was du meinst und... Das ist auch was, was man so ganz grundsätzlich mal ansprechen ähm, kann, wo es auch so ein bisschen darum geht, okay, wie viel Geld nimmt denn ein Coach und was man sich da eben auch bewusst machen muss, wenn ein Coach weniger Geld nimmt oder wenn ein Coach mehr Geld auch für sein Coaching nimmt, es ist natürlich nicht immer so, dass das Geld auch proportional zur Leistung irgendwie ist, also das ist leider tatsächlich nicht so, es gibt auch Coaches, die verlangen wahnsinnig viel Geld und die haben halt... Naja, coachen vielleicht auch nicht so gut, aber das war eben was, was ich mir jetzt auch in letzter Zeit so ein bisschen, ähm, wo ich mich einfach nochmal mit beschäftigen musste, weil auch einfach mehr Anfragen reinkamen. Und ihr müsst euch immer überlegen, wenn ein Coach hm. weniger Geld pro Person verlangt, muss er ja, um den gleichen Umsatz generieren zu können, von dem man ja auch irgendwo leben muss, ähm, dann muss er ja pro Person quasi... Ja, also wenn ein, genau, ich fange jetzt das nochmal an, also wenn ein Coach pro Person weniger Geld verlangt, braucht er insgesamt mehr Kunden, um auf die gleiche Summe zu kommen und ähm, wenn wir jetzt mal von einer Summe X ausgeben, die man halt irgendwo so braucht, um einfach so ne, zu leben und so weiter, ähm, dann ist es natürlich so, dass wenn man dann ähm, den, ähm, das Geld pro Kunde ein bisschen erhöht, braucht man ja automatisch weniger Kunden, um auf das gleiche Geld zu kommen. Das ist ja eigentlich eine ganz logische Rechnung. Und ihr müsst euch das immer so vorstellen, dass dann ja auch ein Coach ähm, für euch auch mehr Zeit hat, wenn ihr ihm auch mehr Geld gebt letztendlich, weil er weniger Kunden gleichzeitig betreuen muss. Also ich glaube, ich habe es jetzt total, total weird erklärt, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also wenn ein Coach 100 Euro pro Monat nimmt pro Coachie, dann könnt ihr euch sicher sein, dass er ja, um davon leben zu können, eine ganze Menge an Menschen auch aufnehmen muss, weil das einfach nicht anders geht und dass dementsprechend auch die Betreuung einfach drunter leiden wird, weil er zum einen einfach sehr, sehr viele Nachrichten von verschiedenen Menschen bekommt ähm, und dann eben auch, es einfach generell länger dauert, bis er die Nachrichten beantwortet und zum anderen sich einfach von, ja, viel, viel mehr Personen, auch die individuellen Geschichten, Situationen, Merkmale etc. merken muss und da einfach irgendwo zwangsläufig auch die Qualität drunter leiden wird. Also man kann eben nicht alles haben, man hat einfach auch so ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal, ähm, also Qualität und Quantität und Geld, das steht ja auch irgendwie so alles ein bisschen im Zusammenhang und man kann eben nicht sagen, ich möchte eine hohe Qualität haben und aber gleichzeitig wenig Geld dafür bezahlen. So, das, das geht einfach nicht. Also es ist irgendwo schon einfach so. Ich glaube, das ist in ziemlich vielen Bereichen des Lebens so, dass ähm, so ähm, gibt ja auch so einen Spruch. Also ich weiß nicht, ob der nur so bei hier uns in Köln irgendwie so bekannt ist. So ähm, was nichts kostet ist auch nicht so. Also so ein bisschen ist halt oft einfach trifft es. So auch zu, also ja, und irgendwie habe ich jetzt hier ein bisschen wir glaube ich, durcheinander geredet, aber ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will. Zu meiner Verteidigung, ich war eben noch im Beintraining, wie gefühlt immer, vor der Podcast Podcastaufnahme.
0: Um es kompakter zu machen, die Julia hat nur 24 Stunden und es macht den Unterschied, ob sie in den 24 Stunden 10 Leute reinquetschen muss oder 20 Leute. So könnt ihr Correct. euch ja dann selber ausrechnen, wie viel Zeit da pro Person übrig bleibt. Ja, und das muss wir dann entsprechend auch auf das Geld austeilen, wenn die Julia am Ende vom Monat, was weiß ich, ja, 2.000 oder 3.000 äh, brutto oder netto halt machen möchte. Ja, also wie gesagt, äh, das, das ist die simple Erklärung, was Julia sagen wollte, seit es geklänzt. Ja.
1: Und das ist auch noch was, was man sich ja vor Augen führen muss, was glaube ich viele auch vergessen, ähm, die vielleicht da auch nicht so drin sind, so man kann ja auch nicht das ganze Geld, was man bekommt, einfach behalten, also da geht ja auch noch so ein bisschen was an Steuern und so weiter einfach weg und es ist auch gar nicht mal so ein kleiner Teil dann am Ende. Ja, das noch kurz dazu. Genau. Ja. Das ist,
0: also was ich mir dann auch noch Interessantes erzählt hat, das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm, wenn man sich nicht damit beschäftigt, du hast ja noch eine Anwältin jetzt dazu geholt.
1: Ja, also die bin ich mir gerade noch quasi am dazuholen. Ja, also, also... ja, ja. Ja, ja, das sind halt auch alles so Dinge, ähm, wo man äh, sich einfach auch mal mit auseinandersetzen muss einfach, weil das sind halt wirklich alles so Dinge, gerade wenn es da so um diese ganzen rechtlichen Geschichten geht. Ähm, da blickt man einfach gar nicht durch und das kann man auch gar nicht alles selber machen. Also, da ist es ab einem gewissen Punkt einfach auch notwendig, sich da Unterstützung an die Seite zu holen. Ähm, und das sind halt auch noch alles so... Investitionen, die man eben tätigen muss. Ähm, ja, genau. Ja, oder? Die sich ja aber schon auch am Ende auszahlen. Weil am Ende, wenn du dann mit, wegen irgendeinem Müll am Ende wirklich verklagt wirst, dann ja. hätte man besser vorher mal investiert. Und so ist es ja auch eigentlich bei einem Coaching. Also je länger man auch wartet ja mit seinen Problemen oder ne, wenn du jetzt eben gerade sagst, du hast da eben so dein, dein Thema und kommst da einfach nicht weiter, je länger du wartest desto tiefer werden sich diese ganzen Muster irgendwo auch bei dir einbrennen. Also je früher du dir Hilfe suchst, desto einfacher kommst du da auch wieder raus und ähm, deshalb, wenn ihr schon länger auf der Stelle steht, investiert da wirklich in euch und wartet nicht zu lange. Wenn ihr merkt, ihr habt da irgendwie ein Problem, dann sucht euch jetzt Hilfe. Es wird nicht besser werden und das Problem wird in den seltenen Fällen von jetzt auf gleich einfach so verschwinden. Also wenn ihr merkt, da habt ihr irgendwo eine Baustelle, dann sucht euch jetzt Hilfe. Lieber früher als später, weil leichter ja. wird es <lacht> meistens tatsächlich nicht. Ja, Thema Anwalt müsste ja eigentlich auf meiner
0: Schippe liegen, <lacht> in Bezug auf das, was ich mir letzte Woche so rausgenommen habe. Es haben mir tatsächlich auch einige geschrieben äh, und sich gewundert, warum bis, bisher noch keine, äh, kein, kein Brief reinkam. Unterlassungsklage, ETC.
1: <lacht> aber was daran ist denn rechtswidrig gewesen?
0: Anscheinend bisher noch nichts, aber ich meine ja, ich bewege mich ja in einem Feld, wo das ja so die Waffe Nummer eins ist, wenn ähm, halt auf Social Media ja. irgendwas äh, anspricht. Ähm, das Ding ist auch, äh, ich traue mich tatsächlich vieles auszusprechen oder derart zu kommunizieren, wie ich es mache, weil ich auch jemanden an meiner Seite habe, der da selber in der Vergangenheit sch sich schon, sage ich mal, ein bisschen ausprobiert hat. Also Alex, äh, mein Freund, ähm, verdient ja selber schon seit vier Jahren in diesem Online- ähm, Fitness gedönst sein Geld und das heißt, er weiß im Prinzip auch schon so, wie die Spielregeln sind und äh, konnte mir da im Hintergrund immer mal noch mit so Hinweise geben, wie ich Sachen verpacken kann oder was ich eben machen sollte, wenn ich das, was ich äußere, äußern möchte. Zum Teil äh, eben auch dieser Hinweis, äh, dass ich keine Affiliates habe, erlaubt es mir, dass ich mich auf dem Terra bewege, weil das ja dann schon an einigen äh, anderen Creatern, ja Geld gekostet hat, allein weil sie einfach einen Amazon-Link als Affiliate drin hatten, war das schon Grundlage, dass man denen eine Klage an, äh, an den Hals setzen konnte. Ja, und das, das ist zum Beispiel so eine Sache, warum es dann noch Sinn macht, sich einen Anwalt halt ranzuholen, wenn man sich auf den Terrain bewegt, wie die Julia und ich das halt machen.
1: Ja, ich meine, ich äh, schaue einfach immer, dass man halt keine Marken irgendwie mm. erkennt, aber es weiß ja trotzdem mal jeder, was ja, ja. wer gemeint ist von dem her. Also ja, ist halt, gut. Es ist halt auch so, so
0: ein äh, Image-Problem eigentlich, wenn du weißt, sobald du halt irgendwas kritisch äußerst, musst du immer schon damit rechnen. Also das ist dann schon das Image dieser Marke, wenn es um Konflikte geht, so dass du... Und,
1: ich habe mich da auch gefragt, es gibt ja aktuell ein neues Müsli auf dem Markt, was ja mit einem, was schon länger auf dem Markt ist, mit einem anderen Müsli ich verglichen muss Ich muss dich korrigieren, ich muss dich genauso wie Alex korrigieren, es
0: ist Cornflakes. Er sagt nämlich auch immer zu Haferflocken Müsli und dann sage ich, das ist kein Müsli. Haferflocken sind Haferflocken und Frosties sind Cornflakes. Und was ist jetzt Müsli? Müsli ist so ein Gemisch aus... <lacht> Aus äh, diversen Getreidezeugs und äh, also Cornflakes ist das, was, du, was du als Kindernahrung erkennst, äh, so dieses gepuffte Zeug. Und Müsli?
1: Ja, also so ein Müsli ist halt was, wo gemischtes. Haferflocken ein Teil sind und noch andere anderes. Gemischtes sind. Zeug, ja. Ja, okay, <lacht> gut, also es gibt neue Cornflakes auf dem Markt, die haben einen sehr hohen Proteinanteil und... Die werden ja dann immer mit Cornflakes einer anderen Marke verglichen und ich habe mich aber letztens gefragt, diese Marke wird ja offensichtlich schlecht geredet, weil da ja Zucker drin ist zum Beispiel. Und warum darf diese Marke da so gegen eine andere Marke schießen, ohne dass die Marke das so kritisiert oder dass die dafür abgemahnt werden? Aber warum darf man nicht gegen besagte Marke, die die neuen Cornflakes auf den Markt gebracht haben, irgendwas sagen und wird dann direkt abgemahnt, wenn man das tut? Das habe ich mich wirklich gefragt. Ich glaube, der Unterschied ist hier äh, zwischen Produkt
0: und Konzern. Also konkret, ich, ich spreche es jetzt einfach mal aus, weil ich davon ausgehe, dass die, dass die nicht zuhören. Äh, Cine Minis ist das Produkt Ach so, ja. und Kellogg's, glaube ich, ist der Konzern. So, und ich glaube, das ist so der Unterschied. Du kannst ja halt doch sagen, Cola schmeckt mir nicht, aber das ist dann halt
1: nicht Coca-Cola, sondern... Äh, aber Cine Minis ist ja schon das Produkt. Produkt, was da klar benannt wird. Also ich könnte ja, eben das Produkt auch nicht hinstellen. Produkt, aber
0: nicht, äh, nicht der Konzern selber. Und ich sag mal so, es ist, äh, also wie gesagt, so dieses, äh, wie wahrscheinlich ist es halt, dass äh, Kellogg's sich die Zeit nimmt, sowas, oder darauf aufmerksam wird.
1: Ja, nur, aber es ist ja auch so, dass nicht immer alles generell von dieser einen Nutrition-Marke kritisiert wird, sondern dass ja auch teilweise wirklich die Kritik gegen bestimmte Produkte geht und auch das ist ja nicht erwünscht oder wird abgemahnt.
0: Ja, liegt vielleicht daran, dass sich andere Unternehmen nicht auf das Niveau ablassen wollen. Das ist halt so, ja, so ah ja. hat, hat man es nötig. Also ist man so, äh, so dünnhäutig, sage ich mal, dass man das halt nicht irgendwie wegstecken kann. Ja, also wie gesagt, das ist dann halt so Thema Image, wenn, wenn du halt weißt, sobald dort irgendwas da äh, in Kritisches sagt, weil Kritik kann ja auch konstruktiv sein, dass du dann halt immer damit rechnen musst, äh, im besten Fall eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen zu haben.
1: Ähm, also da muss ich aber auch sagen, <lacht> zum Beispiel jetzt Rechtsschutzversicherung, da hat die Anwältin mir zum Beispiel gesagt, dass man da wirklich aufpassen muss und dass man sich das eigentlich meistens sparen kann, weil die in vielen Fällen dann tatsächlich gar nicht zahlen, beziehungsweise... Ähm, jetzt auch gerade so in meinem Fall hatten wir dann halt ähm, auch quasi beschlossen, dass wenn ich ja so alles da rechtssicher gemacht habe, dass ich dann ja auch eigentlich keine Rechtsschutzversicherung hm. brauchen sollte. Also ja, meinte sie sein. halt, dass das so eigentlich gar nicht lohnt, weil ich hatte mich da jetzt auch mal informiert, aber da meinte sie, dass Geld kann man sich tatsächlich eigentlich eher sparen. Siehst und dafür
0: engagiert man jemanden. Ja, genau, das dachte ich mir nämlich <lacht> auch, weil ich war kurz davor,
1: die Versicherung abzuschließen. So.
0: <lacht> genau deswegen, bevor man sich halt irgendwas anholt oder sich selber informiert, dann einfach direkt einen Experten, der halt sich in dem Feld auskennt. Was ich ja. aufgreifen wollte, nochmal dieses Thema Konflikt, es ähm, <lacht> sind einfach mehrere Sachen. Erstmal, wir bleiben mal bei dem, bei dem Thema Vermarktung, Marketing Image. Was mir als erstes aufgefallen ist und auch wahrscheinlich vielen anderen, dass das auf einmal dann alles Frühstücksmenschen geworden sind, die, ja. die vorher halt gefastet haben. Äh, ja, aber, halt die, nein,
1: aber die Cornflakes sind halt so lecker, dass man dann dafür wirklich hm. sogar wieder frühstückt. Ja. Also weißt du, ich kann das ja total nachvollziehen, hm. wenn ich so leckere Cornflakes da hätte... Dann würde ich wahrscheinlich noch früher frühstücken, als ich das ja. jetzt schon tue, weißt du? Weil ja, ich kann das, das morgens so gar nicht mehr abwarten. Nee, direkt um sechs Uhr Wecker stellen. <lacht> <lacht> so. Weiß ja nicht, wann das nächste
0: Mal frühstücken kannst. Nee, aber ja, also, das, ist also das, das fiel als erstes ins Auge. Auf einmal alle mit einem Schlag. Ne? Das war nicht so, dass es zu einzeln sondern auf einmal sind alle... Plötzlich Frühstücksmenschen geworden, die davor noch drei, vier Wochen äh, gefastet haben und nicht mal richtig gefastet haben. Also und einfach äh, Frühstück mit äh, Proteinshake
1: ersetzt haben. Ja, und auf einmal ändert sich das Narrativ. Ähm, jetzt sind alle Frühstücksmenschen. Und jetzt und? brauchst du auch nicht mehr morgens nur deinen Shake, sondern jetzt gibt es den Shake mit den äh, Cornflakes zusammen. Ist ja top, ne? Ja, es ist jetzt
0: Cornflakes-Fasten.
1: Genau. Cornflakes-Fasten
0: <lacht> ist das neue Frühstück. Weil ja. neuerdings braucht man morgens doch Kohlenhydrate. Mhm. So, und dann ist das, ähm, diese Cornflakes sind auch nicht äh, innovativ, sondern es gibt schon lange die Idee mit den Protein-Cornflakes. Ähm, also von einer Marke weiß ich es, von Body IP, glaube ich, die hatten mhm. das. Und dann gibt es noch so eine andere Brand, die sich rein auf Conflix fixiert hat. Aber ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Jedenfalls, ja. Und das wurde dann halt wieder so dargestellt. Ja, wir, wir sind jetzt hier so die Ersten am Markt. War ja schon bei der Sirup-Sache so eine Geschichte. Nein. Ja, also die gibt es <lacht> ja schon seit 20 Jahren in allen Fitnessstudios. so. Ja, ja. ja ähm, das und dann... Ein weiterer Gedanke von mir war, das ist, kann man nicht wenigstens den Kindern ihre Kindersachen sein lassen? So, Das ist, ich meine, Konflikt ist ja ursprünglich halt was für Kinder gewesen und ja, das ist jetzt nicht die ähm, nährstoffreiche Nahrung, aber halt in Maßen ist es halt so, ja, halt eine Kindernahrung, also muss man den Kindern jetzt irgendwie auch noch was in Anführungsstrichen wegnehmen, so. Das
1: ja, finde ich eher auch eine schwierige Sache, auch so die Frage mit Süßstoffkonsum bei mh. Kindern und so weiter. Inwiefern das das, 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 auch das meine ich ja, das meine ich ja. ja. Muss,
0: muss man den Kindern da jetzt irgendwie auch noch reinfuschen? nachdem Also ich finde sowieso, Kinder sollten halt einfach normale Nahrung essen dürfen. Und wenn es halt sowas mal gibt, so aus Spaß, das ist ja mehr Essen für... Für, ja, es ist halt was Tolles, in Anführungsstrichen, dann lass den Kindern doch einfach die Freude daran, dass es halt mal süße Konflix gibt. Ich meine, klar sollst du jetzt nicht äh, 24-7 davon essen. Ähm,
1: nee, aber wenn in der Kindheit schon angefangen wird, ja, dass Zucker verboten und schlecht ja, genau, wird, das, ja, sorry, das, da ist die Essstörung ja vorprogrammiert. Ja, genau, also, das,
0: das Narrativ, mit dem dann herangetreten wird, liebes Kind, isst doch bitte die Konflix, damit du keinen
1: Zucker isst. So, das ist doch dann das, was man dem Kind dann mitgibt. Oh, Vor allen Dingen, ich glaube, diese Komplexkosten kosten dreimal so viel wie Cinemini ja, zum Beispiel. Gut, äh, also auch das Geldmargen ist sowas, ist so. wo ich mir denke, auch, ne, also mhm. das ist auch egal, bei was du guckst, ob du bei der Mayo guckst oder bei, habe ich jetzt für ein Wheel auch nachgeguckt, bei der zuckerfreien Schokolade, wobei wir zuckerfreie Schokolade ist ja eh, äh, also unnötiger geht es halt auch eigentlich wirklich nicht mehr. Ähm, aber das ist, also das ist so teuer alles und da ist mhm. ja auch eigentlich echt nur, gefühlt Wasser und Süßstoff und irgendwie Verdickungsmittel drin, so bei ja. den Soßen zum Beispiel. Also das ist ja auch absolut keine, ja, also, sage ich, ich mal, qualitativ hochwertige Nahrung, ich. in
0: Anführungszeichen. Ja, und, und dann ein weiterer Punkt, der mir bei den Konflikts eingefallen ist, ähm, am Ende ist es halt trotzdem ein hochindustriell verarbeitetes Produkt. So, also wenn du da mit dem Argument ja. kommen willst, du willst deinem Kind oder dir was Gutes tun, gesünder in Anführungsstrichen essen, ist es wieder aus, ausgehebelt. Nein, weil am Ende ist es halt trotzdem eine extrem lange Zutatenliste mit vielen Zusätzen. Ähm, ja, also so gesund ist es dann in Anführungsstrichen halt auch nicht. Jetzt fange ich wieder mit den Anführungsstrichen. <lacht> ja, aber das
1: muss man bei den Worten wie gesund oder ja. schlecht oder so. Das muss man einfach machen, ja. weil ja alle wissen, wie wir das meinen, dass wir ja... Da, also wir, gut, wir setzen aber da auch das ähm, Grundwissen voraus, dass es keine gesunden und keine ungesunden Lebensmittel gibt und deshalb setzen wir das in Anführungszeichen, um den Kontext zu erwähnen. Es ist nie ein
0: einzelnes Lebensmittel oder eine Zutat schlecht, sondern es ist immer das gesamte Bild. Also entweder die gesamte Ernährung ist für für die Tonne. Aber nie ein einzelnes Lebensmittel oder, oder eine Zutat. Also Essen hat keine Moral, sondern wenn, ist es halt Ernährung optimal, nährstoffreich oder halt nicht. Äh, das ist das kurze Exkurs. Meine weiteren Gedanken zu den Konflikts, also ich habe sehr viele Gedanken dazu.
1: Ja, ähm, merke ich gerade, so, so intensiv habe ich mich da gar nicht auseinandergesetzt.
0: Ja, ich, ich nicht bewusst. Das ist einfach, wie gesagt, ich, mich viel, ich, ich war intensiv in dem Strudel drin, gedanklich und deswegen sind das so die Gedanken, die dann noch übrig geblieben sind. Weitere Gedanke war, ähnlich wie bei diesen Keksen, der Kalorienunterschied zu Produkten mit Zucker ist jetzt auch nicht so, so großer Unterschied. Nee, es geht
1: ja auch nur ums Protein. Wir wissen alle, dass Kalorien egal sind, weil Protein setzt ja kein ja. Fett an und so, ne? wissen wir alle,
0: klar. Mhm ja ich weiß nicht ich glaube Mini hat irgendwas mit 400 und paar zerquetscht und diese äh, proteinkonflikt sind halt bei 390 und paar zerquetscht ja, ja das ist halt also
1: das ist halt auch so wo man sich wirklich hinterfragen muss so muss alles in deiner Ernährung nur noch aus Protein bestehen mhm. also macht es nicht auch Sinn dass wir gewisse Dinge in unserer Ernährung haben wie Cornflakes zum Beispiel die uns einfach auch Kohlenhydrate irgendwie liefern die, also die du auch einfach aus Spaß rein ist.
0: die du halt wirklich einfach so
1: Spaß am Essen ist
0: So, das meine ich ja mit, mit der Kindheitsfreude kann man den Kindern nicht ja. einfach die Freude an den Kornflicks lassen einfach weil das halt Konflikts mit Zucker sind so, das, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass die Milch danach nicht so geil schmeckt, wie wenn du original Cinemenis hast
1: also das wird ja eigentlich damit beworben, dass die extra so entwickelt sind, dass sie einen Teil des Geschmacks an die Milch abgeben und ein Teil bleibt im Müsli drin. Und deshalb schmeckt die Milch besonders gut. Das ist jetzt transformers Habe ich gehört, hab ich gehört bei einem Influencer in der Story, hat er so gesagt. Ja, ja, es ist <lacht> <lacht> ja,
0: ja. also viele ja. fragwürdige Sachen. Aber, aber in Bezug zu den Mengenangaben zum Beispiel, das habe ich mir halt auch überlegt. Also zu diesen ähm, Light-Soßen und äh, Marmeladen und was es nicht gibt. Also prinzipiell, es hat alles immer seine Berechtigung, aber dann wieder im Kontext, wer bist du als Mensch oder warum machst du das? Wenn du jetzt ein Wettkampfathlet bist, wo du halt wirklich auf diese 5 Gramm Marmelade achten musst, ja okay. Aber wenn du jetzt ein otto Normalperson bist, der halt so, weiß ich nicht, 20 Gramm aufs Brötchen schmiert, wie, wie viel Kalorienunterschied sind das dann? So Und lohnt es sich dann irgendwie, diese Menge Marmelade für überteuerten Preis zu kaufen, wenn du einfach normalen Mengen
1: Marmelade, 20 Gramm auf dem Brötchen schmierst. So. Ja, und es gibt ja auch mittlerweile von vielen Marken, auch im Supermarkt, hm. ähm, Marmeladen, die ein bisschen kalorienreduzierter sind. so Die kosten halt auch nicht direkt das Dreifache. Ja, und,
0: und da merkt man halt, das ist halt einfach dieses Marketing, dieses reine Marketing und ja... Ja, ja, ganz schlimm bevor, auch. Bevor ich mich wieder hier reinsteige. Jedes
1: Mal, ja, wir sind ja irgendwie schon mittendrin in unserem <lacht> Reinsteigern. Also jedes Mal, auch wenn ich bei mir in den Rewe reingehe, steht da eben direkt am Anfang so ein Aufsteller von dieser Marke. Und ich könnte jedes Mal da reintreten. Es ist so schlimm. Ich kann, also es ist, äh, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Aber eigentlich äh, wollten wir ja auch gar nicht so viel mehr haten, in Anführungszeichen. Jetzt fängt ich auch schon wieder so an. Ähm, weil äh, wir gemerkt haben, dass wir das gar nicht so viel machen wollen, dass wir eigentlich auch ein bisschen mehr positive und hilfreiche Vibes äh, versprühen wollen, oder? Ja, das, ist, das hängt ein bisschen damit zusammen
0: ähm, für, die, für mein Verhalten, was ich reflektiert habe. So diese Grenze, wann ist es wirklich Hate und wann ist es konstruktive, konstruktive Kritik, um einfach Sachen zu hinterfragen. Ja, da ist die, die Grenze... Schmal, aber ich, ja.
1: Nee, ich finde auch nicht, dass wir haten. Also, ey. Weil letztendlich, wir greifen alles, was wir aufgreifen, immer nur auf, weil wir andere Leute damit ja irgendwo aufklären wollen und weil wir denen aufzeigen wollen, was da teilweise auch für ein Mist verzapft wird. Also Hate ist ja wirklich, wenn du einfach unsachlich Leute, sag ich mal, unter der Gürtellinie beleidigst für irgendwelche ja. Dinge. Und konstruktiv ist ja schon, wenn du einfach Leuten sagst, so, ey das ist vielleicht doch nicht ganz, oder das funktioniert vielleicht so oder so nicht, oder das ist problematisch, weil hier das und das Bild vermittelt wird, das ist ja schon konstruktiv in gewisser Weise, wenn du versuchst irgendwelche Missstände aufzuzeigen also ich finde schon, dass wir konstruktiv haten <lacht> dass wir konstruktiv haten, das
0: ist sehr gut ja, das ist jetzt schwierig, von, von, von der Position jetzt wieder in irgendein positives Thema zu springen. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt eine gute Brücke schlagen können zu, zu unserem ursprünglichen Thema, was wir letzte Woche gesagt haben, worüber wir reden wollen.
1: Dann schlag mal die Brücke. Okay,
0: ja, Vertreter von von diesen Zuckerprodukten, die haben oftmals auch gemachte Lippen, Gesichter oder Brüste.
1: Und das ist nämlich unser eigentliches Thema, <lacht> wir reden Wo wir jetzt so nach einer knappen halben Stunde auch mal drauf zu sprechen kommen. Also wir müssen doch wissen, das mit den Cornflakes war jetzt eigentlich für heute gar nicht vorgesehen, gar nicht geplant, aber war ja relevant heute. <lacht> ähm, ja, genau, wir hatten das letzte Woche schon mal kurz angesprochen. Es ist natürlich schon irgendwo auch ein Problem, weil diese ganzen Fitfluencer ja auf ganzer Linie irgendwo mit allem, was sie tun und wie sie aussehen, schon idealisiert werden und auch als Vorbilder irgendwo in gewisser Weise funktionieren. Auch wenn sie das vielleicht so nicht wollen oder auch wenn sie sagen, ja, ich habe mir das aber nicht aussucht, ich möchte kein Vorbild sein, ja, sobald du in der Öffentlichkeit stehst, bist du halt einfach ein Vorbild, Punkt. Also das, das ist einfach so. Wenn du das nicht willst, dann poste nichts aus deinem Leben, dann stell dich nicht in die Öffentlichkeit. Aber wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann musst du dir bewusst sein, dass du für gewisse Menschen als Vorbild funktionierst. Und da finde ich es halt schon echt extrem problematisch. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre mit... 15 zum Beispiel, allen diesen fit gefolgt. Ich bin froh, dass es das damals noch gar nicht so krass gab. Ähm, Komme mir gerade sehr alt vor, wo ich das sage so. Weil das ist einfach was her, schon acht Jahre her. Crazy. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, du entwickelst wirklich richtig problematische Schönheitsideale. Also, weil du ja siehst, alle sehen ja so aus, sehen ja alle in dieser Bubble gleich aus. Also die werden ja schon, denke ich mal, teilweise auch so selektiert. Um, und es wird geschaut, wer passt auch so optisch irgendwo da rein. Um, und es gibt ja nur ganz wenige Ausnahmen, die nicht so aussehen, beziehungsweise das sind dann noch eher wieder, um, jetzt muss ich jetzt irgendwie vorsichtig formulieren. Zielgruppe. Ja, so, so, so Mama-Blogger oder so, würde ich sagen. Gibt mhm. ja auch nochmal da so eine Sparte, aber die sprechen ja keine 15-Jährigen an. Mhm.
0: Ja, das ist. Äh mir ist gerade noch ein Thema eingefallen, ähm, mir hatte eine Followerin geschrieben, die war halt zu Besuch bei den ESN-Days und sie fand es ganz ernüchternd, dass in echt dann doch alle weniger straff und fit aussehen, wie sie es dann vor der Kamera auf Instagram dann doch tun.
1: Ja, also sie meinte ja, sie fand es eigentlich hilfreich, das so zu sehen, genau, ne? dass, ja. dass die in echt auch einfach aussehen wie normale Menschen so, ja. Ja,
0: weil da eben nicht die Möglichkeit besteht, ein verzerrtes Schönheitsideal darzustellen und zu verschönern eben mit Posen und Filtern und Winkel. Also wir alle wissen ja, das macht halt schon viel aus. Ähm, ja, was ich halt sehr auffällig finde, also unabhängig davon, ob das jetzt Fitness ist oder nicht, ist generell, dass junge Mädchen mit Anfang 20 tendieren, sich Filler zu spritzen oder Botox in die Stirn zu hauen. Und ich verstehe nicht ganz, warum. Also doch, ich verstehe es. Einerseits, man will halt schön sein. Und, aber andererseits
1: verstehe ich nicht, warum man das in dem Alter dann schon macht. Ja, beziehungsweise ich verstehe nicht, warum du dir das... Also jetzt in die Stirn und so weiter, finde ich halt auch übertrieben, weil du hast da doch eigentlich noch gar keine Falten... Also, nee, um, also um außer halt diese, diese
0: Zonesfalte. Aber selbst da sage ich also, ja, gut. ja, es ist doch... Du also bist, wir sind ja auch alle noch Menschen. Ja, also. eben, eben. Ich, ich finde das ehrlich gesagt auch gruselig,
1: wenn du irgendwie mit Anfang 20 schon so glatt aussiehst und keine Mimik hast. So. Ja, also und dann, ich meine, was ja auch viele machen, ist sich so die Lippen aufspritzen zu lassen und auch da kommt ja auch diese Schönheitsideal. also früher gab es immer nur diese Filter, die die Lippen dick gemacht mhm. haben, dann fing es irgendwann an, dass sich Frauen die Lippen haben aufspritzen lassen und dann sahen sie auch ohne Filter so aus und jetzt lassen sich halt immer mehr Leute die Lippen so aufspritzen, finde ich halt schwierig und ich wäre es, sage ich mal, wären es jetzt nur die Lippen, wäre es ja noch okay, aber es ist schon echt heftig, wie viele sich mit Anfang 20 oder auch sogar unter 20 einfach auch die Brüste vergrößern lassen, finde ich. Also das, finde ich, ist schon auch auffällig, wie viele junge Frauen da so bei sind. Ja, bei den Lippen, ein Kumpel von mir sagte immer, für ihn sieht das aus wie ein
0: umgestülptes Arschloch. <lacht> <lacht> Ex explicit Podcast. <lacht> oh Gott, oh Gott. Es ist es macht ja auch was zum Teil dann mit der Aussprache. Zumindest ist es mir aufgefallen, dass viele Frauen dadurch sowieso leicht lispeln, wenn sie dann diese ja. Lippen
1: haben. Und ja. Äh, prinzipiell, auch das möchte ich nochmal betonen, kann ja jeder machen mit seinen Lippen, was er möchte. Also es muss mir ja auch nicht gefallen. Das ist auch noch was. Da stand ein sehr guter Kommentar unter einem YouTube-Video, also unter unserem letzten Podcast. Ähm, ich kriege den Kommentar nicht mehr ganz aber am Ende stand halt auch, ähm, ich bin nicht immer ganz eurer Meinung, aber das können wir ja auch alle mal aushalten, so mäßig. Und das fand ich einen wahnsinnig guten Satz, weil genauso ist es so, wir müssen nicht immer alle der gleichen Meinung sein. Es ist völlig in Ordnung, wenn ihr mal anderer Meinung seid oder so, oder wenn ihr eben auch konstruktive Kritik habt, aber das kann man ja auch irgendwie sachlich und respektvoll immer anbringen. Also, das ist nämlich auch was, was ich oft erlebe, gerade auf Social Media, gerade unter Wheels auf Instagram ist es echt extrem, dass Menschen komplett vergessen, äh, dass man seine Meinung auch sachlich und konstruktiv äußern könnte und stattdessen irgendwie dahin schreiben, was ist das denn für ein Müll hier, was ist das denn für eine Scheiße, so mäßig. Mhm. Also das, äh, ja, jetzt bin ich irgendwie, habe ich das Thema ein bisschen gequerscht, aber das ist mir gerade nur eingefallen.
0: Ja gut, dass du so willst Also generell,
1: alles, was Julia und ich im Podcast hier äußern, sind
0: unsere subjektive Meinungen. Und es ist okay, wenn ihr nicht dafür seid. Und wenn euch das zu negativ ist, ist das auch okay. Das sind einfach so, Julia und ich diskutieren halt darüber. Und ja. Das sind halt unsere persönlichen Meinungen dazu. Ich versuche, mich davon immer so, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mir selber bewusst zu machen, wenn ich etwas sage, dann ist es immer aus meiner Position heraus und ich kann mich nicht hineinversetzen in die Person, die es betrifft. Ja, ist so. Zum Beispiel das Thema Lippen. Also ich habe kein Problem mit meiner Lippendichte bisher gehabt. Also ich habe von Natur aus volle Lippen. Genauso das Thema Brüste, habe ich zu Julia auch letztes Mal halt auch gesagt. Das ist so... Ich kann mich da nicht hineinversetzen, weil ich nie eine zu kleine Oberweite hatte. Also ich habe halt immer höheren KFA gehabt, also Körperfettanteil. Und mit hohem Körperfettanteil hat man dann halt automatisch, also nicht automatisch, aber durchschnittlich genetisch. Manche, manche sind ja genetisch schlecht ausgestattet, dass sie zu viel Körperfettanteil haben, aber trotzdem kleine Brüste ja, also was ich letztendlich sagen wollte, ich, <lacht> ich kann nicht... Richtig hier. Das ist okay, das ist unser Podcast, wir dürfen machen was wir wollen. Es ist, Wenn ich etwas sage, dann ist mir bewusst, das ist aus meiner Position. Ich bin nicht immer in allen Sachen drin, also zum Beispiel halt das Lippenthema, das Brustthema, das war für mich nie etwas, was mich belastet hat, ähm, weswegen ich es nicht so nachvollziehen kann, dass man das im jungen Alter macht. Und ja... Julia, dann hast du mich letzte Woche aufgefangen und gesagt, du weißt, wie es ist mit einer kleineren Oberweite, aber dich stört es nicht.
1: So ja, und das. eben deshalb kann ich es ja auch wiederum nicht wirklich nachvollziehen. Ich denke, was halt wichtig ist, dass man sich immer bewusst macht, dass auch was wir jetzt hier sagen, ist halt wirklich aus unserer Perspektive, unserer Sichtweise. Und wir sagen ja gar nicht, dass wenn du jetzt Persönliche zuhörst und du hast beispielsweise gemachte Brüste oder aufgespritzte Lippen, dann kritisieren wir ja nicht dich als Person, sondern wir kritisieren einfach den allgemeinen Trend oder diese allgemeine gesellschaftliche Entwicklung auf Social Media. Also auch das ist ja nochmal wichtig, weil es gibt ja auch persönliche Beweggründe, die da irgendwie, ne, wenn du das für dich sagst, okay, ich bin da fein mit und ich habe das nicht nur gemacht, weil ich äh, ganz viele Influencer auf Instagram gesehen habe, dann ist das ja völlig in Ordnung. Also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. So, wir kritisieren da ja nicht dich als Person mit, sondern eher diesen allgemeinen, Trend, den wir da irgendwo so auch beobachten, ähm, der dann halt eher auch problematisch werden kann. Aber wir kritisieren jetzt nicht dich als Person, wenn du jetzt hier gerade äh, mit deinen gemachten Brüsten uns zuhörst quasi. Ja, deswegen haue ich immer den Raum junge Mädchen.
0: Also mir geht es um, um das Alter, warum ich das äh, kritisiere. Also weil ich zum Beispiel, das habe ich Julia auch gesagt, ich kann mir vorstellen, wenn ich später mal schwanger bin, danach eben gestillt habe und meine Brüste hängen, kann ich mir auch vorstellen, dass ich sage, ja okay, die sahen mal schöner aus, ähm, möchte mich wieder mit meinen Brüsten wohlfühlen und da eben nachhelfen. Aber dann bin ich halt schon in einem gewissen Alter und die hatten ihre Funktion, sage ich mal. Ähm,
1: ich glaube, das hast du auch sogar in der letzten Folge schon ich? erzählt. Okay, ja, dann ich wiederhole ich es nochmal. Ja, ja, und für mich Wir auch können ja nicht davon ausgehen, dass jeder sich jede Folge anhört. Also ja.
0: Und für mich auch immer, was ich halt mit meinen Inhalten zum Beispiel versuche, ist, dass das Inhalte sind, wo ich mir vorstelle, dass ich vor zehn Jahren diese konsumiert hätte und ob die, mir das gut tut oder nicht. Wes weswegen ich dann auch immer dieses Thema ähm, Körperbild oder Darstellung auch sehr häufig kritisiere, wenn man sich eben mit dem eigenen Körper vermarktet oder darauf seine Aufmerksamkeit oder Kompetenz oder Anerkennung holt. So, das weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn man das als junges Mädchen eingetrichtert bekommt. Offensichtlich nicht, weil das dann hängt der Selbstwert eben von dem reinen Äußeren ab. Und das ist für mich so der, der Kritikpunkt, warum ich gerade schon wieder so schimpfe, im jungen Alter etwas an sich machen zu lassen. Wenn du das machst, um dich wohlzufühlen, okay. Wenn du das für dich machst, okay.
1: Ja, du musst halt schauen, woher kommt das, dass du dich deshalb nicht wohlfühlst.
0: Ja, ist, ist es, du fühlst dich nicht wohl, weil du dann vor der Kamera in Anführungsstrichen nicht mithalten kannst? Oder ist es wirklich, du fühlst dich nicht wohl als Frau? So generell für dich separat als Frau, weil du halt eine gewisse Vorstellung hast, wie du sein möchtest und dem entsprichst du nicht? Oder ist dein Frau Ja, und Frau -Sein wo kommt aber auch
1: diese Vorstellung wieder her. Das ist halt ganz schwierig, finde ich.
0: Ja, da könnten wir jetzt auch wieder hier das Fass aufmachen.
1: Das ist ja dann...
0: <lacht> ja, dann könnten wir echt wieder das größere Fass aufmachen, aber ja, ich, ja, da, da, das spielt natürlich mit einher, also generell, Frauen sind geprägt äh, seit der Kindheit, äh, was ihr Aussehen betrifft und ja, ich glaube, das hatten wir in einer anderen Folge auch schon mal besprochen. Ja, nur ich glaube Prägung. irgendwo,
1: wenn du sagst, du lässt dich operieren, wenn du es wirklich für dich machst, ich glaube am Ende, wann machst du es wirklich nur für dich? Also... Das ist, Weil, das ist ein
0: guter Punkt. Ich habe nämlich äh, auf meinem letzten Video zu diesem Sexualisieren nämlich einen Kommentar von einer Frau bekommen, die die, mich oder die Kritik geäußert hat, dass sie mir widerspricht in dieser Doppelmoral. Ich sage in dem Video nämlich, Frauen kä kämpfen seit Jahren dafür, dass sie nicht auf ihren Körper reduziert werden. Und in der Fitnesswelt ja. machen sie das aber bewusst. Und die, ähm, der Kommentar sagte dann, Frauen kämpfen aber auch dafür, dass sie sich anziehen können, wie sie möchten und jeder sollte im Fitnessstudio das tragen können, was er oder sie möchte und sollte deswegen nicht sexuell belästigt werden. Ja, also das, 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 da, da werde ich nicht widersprechen. Keine Frau sollte sexuell belästigt werden aufgrund ihrer Kleidung, aber es ging in dem Sinne eben um diesen Fitnesskontext, dass Frauen ja sich gezielt so anziehen, wie sie sich anziehen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe mich dann eben im Nachgang noch gefragt oder auch viele Diskussionen geführt. Ziehen die Frauen kurze Shorts und Sport-BHs beim Sport an, wirklich für sich? Oder ist das auch wieder so ein, ich möchte halt die Aufmerksamkeit aufgrund der ganzen Trainingssituation, den Sport, den wir machen, der ist ja sehr körperfokussiert und dient dann eben diese knappe Kleidung auch lediglich wieder dazu, um eben den Fokus auf den Körper zu legen.
1: Also ich glaube, das kommt auch wirklich ganz individuell auf die Frau an mhm. oder auf die Person letztendlich, weil ich kenne es auch von mir, Ich, also ich würde auch mal sagen, ich gehe halt auch manchmal wie so ein Fitfluencer trainieren, ähm, aber ich mache das nicht, weil ich da irgendwie angeschaut werden möchte, also to be honest, so bei uns im Gym, da gibt's halt auch, also da ist, äh, also da möchte ich auch von keinem so angesprochen werden, sagen wir so, ähm, aber ich finde halt irgendwie, es ist auch manchmal, je nachdem, wenn du halt zum Beispiel gerade, wenn ich Oberkörper oder wenn ich Schultern trainiere, ich trainiere Schultern, halt unfassbar gerne im Top, weil das halt so motivierend ist, wenn du halt auch so ein bisschen dann so den Pump siehst oder mhm. also so, dass, also ich finde es halt schon, also ich, ich ziehe mich halt schon eher für mich so an als für irgendwen anders so, weil es ja auch, es ist ja auch. Ähm, wenn du selber, also ich ziehe zum Beispiel auch keinen Top an oder keine, keine Leggings oder so, wenn ich, wenn ich mich unwohl fühle, wenn ich auch mal einen Bläber habe oder was auch immer, dann ziehe ich auch gerne mal was anderes an, so. Äh, so, Aber dann denke ich mir ja nicht, okay, heute, heute guckt mich keiner an, weil ich heute einen Pulli anhabe, so. Also ich gucke da wirklich einfach, wie ich mich wohlfühle. Und es gibt Tage, da fühle ich mich halt im Sport-BH wohl und finde das dann halt auch unfassbar schön, weil ich weiß, dass es Zeiten gab, wo ich mich niemals getraut hätte, im Sport-BH trainieren zu gehen, so. Genau, genau. Also das, äh, das hatte ich nämlich, die Diskussion hatte ich
0: nämlich noch mit einer anderen Followerin, die mir geschrieben hat. Sie versteht nicht ganz, warum Frauen im Sport BH trainieren gehen. Ähm, das war eine, eine Antwort auf eine Story, wo ich im Sport BH gerade war. Und äh, weil sie gemeint hat, sie sieht funktional versteht sie es nicht. In der Leichtathletik macht es Sinn aufgrund des Widerstands beim Sprinten. Und dann habe ja. ich ihr auch meine Sicht erklärt. Ich trage Sport BH. Nur Sport-BH meistens tatsächlich beim Oberkörpertraining, weil ich da dann meine Ergebnisse sehe, wofür ich ja trainiere, also arbeite. Und ja, dann hängt es wirklich damit zusammen, dass ich meinen Körper präsentieren möchte, aber in dem Sinne auch quasi ich mich selber im Spiegel und weniger für andere. Und wenn ich dann aber Unterkörper trainiere, dann habe ich meistens halt Oversized Shirt an, weil dann geht es halt um die Beine. So und dann trage ich da aber dann halt auch Shorts, damit ich meine Beine sehe, so, weil ich will ja sehen, wofür ich arbeite. So, das, das ist auch mein Kontext gewesen, wo ich gesagt habe, ich trage das auch und das sind die Gründe, unbewusst. Aber ja, es ist in, in dem Sinne geht es halt wirklich um die Präsentation, entweder für einen selber oder für Instagram. Ähm, der Kommentar, der dann aber bei YouTube kam, den habe ich dann versucht, auch nochmal zu rechtfertigen. Es ist halt ein Unterschied, ob du das anziehst, wirklich so für dich also es hat nichts mit sexueller Belästigung zu tun, was ich in dem Video erkläre, weil das sollte definitiv keine Frau werden im Fitnessstudio. Aber es macht halt einen Unterschied, ob du dann das Outfit anhast und noch eine Kamera hinstellst. So, das, Ich glaube, das, das ist halt wirklich der Unterschied. So Trägst du das Outfit wirklich nur für dich oder trägst du das Outfit und schleppst dann aber noch eine Kamera mit ins Studio?
1: Ja gut, wobei... Ähm, wenn du das Outfit auch ansiehst, wenn du keine Kamera dabei hast. Also, ich verstehe den Punkt jetzt nicht so ganz, weil wenn ich, du ja... Thio, ich habe es schlecht weiß, erklärt. Ich ja, ich
0: habe ja. äh, hab in dem, dem YouTube-Video habe ich ja dann noch einen Clip <lacht> reingeschnitten, worum es geht, also worum sich meine Argumentation dreht. Ja, genau, dass die sich ja
1: wirklich... Also, das, das war ja auch wirklich, das waren so wirklich zwei Fitfluencerinnen, die halt wirklich vor der Kamera wirklich rumgealbert haben und halt wirklich auffällig waren. Also wenn ich jetzt ins Gym gehe und mich da hinstelle und sage, so, hey Leute, hier bin ich und dann beschwere ich mich hinterher, dass mich alle angeguckt haben, das ist ja irgendwie, äh, ja. macht ja keinen Sinn. Das ja. ist ja so die Doppelmoral daran so ein bisschen, ne?
0: Ja, und dann auch, wenn man die Kamera explizit eben so platziert, dass sie auf das Dekolleté fokussiert ist oder dass man in den Hintern schon quasi hineinfilmen kann. So, dann, dann finde ich, sollte man sich dann halt auch nicht beschweren, wenn dann Kommentare dazu kommen. Wenn, wenn man die Kamera speziell so fokussiert hat, dass man eben genau diese Stellen sieht. Und gegebenenfalls noch äh, halb verdautes Frühstück. Die Cornflakes. Ja. <lacht>
1: ist... Aber bitte nur Proteinkornflakes. Ja, <lacht>
0: Ja, da fällt mir noch was ein. Oh, ich hoffe, eigentlich ist das ja wieder schon, äh, passt das in die Folge äh, Frauenfeindlichkeit, Feminismus, etc. Ähm, wir haben, also bei OnlyFans gibt es auch sowas wie Recruiter. Das sind quasi selber OnlyFans Creatorinnen. Die schreiben einen an und fragen, ob man OnlyFans machen möchte. Ah
1: ja, das ist mir auch schon mal passiert. Okay, gut, ja, ist
0: mir auch <lacht> passiert. Und dann habe ich kurz überlegt, äh, wo, wo lohnt es sich eigentlich mehr, sich auszuziehen? Für einen Rabattcode oder hier für ein bisschen OnlyFans? So, weil ich glaube, für
1: OnlyFans, ich glaube, man <lacht> verdient damit echt krass. Also, wer es man teilweise so hört, kann man schon. Ja, Sollte kann man, man sich das? mal überlegen. Nein, Spaß. <lacht>
0: Ja, aber da war das für mich der Gedanke, ja gut, so viel Unterschied ist es von der Aktivität dann her halt auch nicht. Also im fitness ist es halt schon so, dass als Frau einfach der Körperkapital ist. So. Ja. In in meisten Fällen. Also es gibt sicherlich auch Fitness-Accounts, die sich halt nicht ausziehen. Also du und ich. Ja, ja ich wollte schon sagen. da <lacht> also, muss ich sagen, da bin ich wirklich stolz auf uns. Dass, dass, wir, dass wir im Prinzip Fitness Sachen machen ohne dafür nackt sein zu müssen das, ja gut weil äh... wir
1: gehen halt mehr auf Informationen und Mehrwert da braucht es dann keinen Körper um das zu verkaufen
0: ja aber das
1: fällt mir gerade auf dass wir da wirklich selten leiden sind also es gibt halt auch so zum Beispiel so, so Leute, die irgendwie coachen oder so, wo es halt auch eher primär jetzt beispielsweise um Essstörungen oder Beziehungen zum Essen auch geht, die halt so auf jeder Slide, wo sie ihr Angebot darstellen, nochmal ein ganz Körperbild von sich irgendwie daneben gehaut haben. Und ich denke mir immer so, also verstehe ich irgendwo nicht so ganz, weil auch auf der einen Seite sag, also kommen die Leute aus einer Essstörung, finde ich eh schwierig, wenn man da so viel... Also ja, weiß ich nicht. Wie, aber ich finde es halt schön, wenn man sein Coaching für Essstörungen mit dem Körper dann wieder bewirbt. Also ich und wenn es also wenn es halt so offensichtlich nicht so Bilder sind, wo man sagt, okay, Leute, ich habe zugenommen, sondern wo halt zum Beispiel der Po halt im Fokus des Bildes steht. So weißt du so. Äh,
0: das ist ganz einfache Erklärung Sex. Salz. Also das hat nicht wirklich was mit dem Angebot selber zu tun. Damit das hat null damit zu tun. Es ist einfach dieser marketing Marketingtrick. Sex Cells. So, hast du halt nackten Körper, dann, dann wirkt das Ganze nochmal anders.
1: Erzieht das auch bei Frauen?
0: Ich glaube schon, weil Frauen ja gerne aussehen wollen wie andere Frauen. Und dann auch so diese, diese unterschwellige Suggerierung, wenn ich in das Coaching gehe und die Frau, die sieht ja so aus, dann, dann bringt mich das vielleicht einen Schritt näher, so auszusehen wie diese Frau.
1: Ja, also, und will ich aber denn so mein Coaching bewerben. Darum
0: geht es nicht. Das ist viel Psychologie. Also Marketing... Also wir Menschen sind ja visual, visuelle Menschen. Also das ist das Ding. So, so Marketing-Psychologie würde ich jetzt als Laie einfach mal so beschreiben. Warum es effektiv
1: ist. Einfach weil
0: Menschen... Also meinst visuell, du, diejenige
1: Person möchte damit nicht sich selber irgendwo in den Mittelpunkt drücken, sondern macht das alles aus reiner Verkaufspsychologie? Nicht bewusst. Nicht bewusst.
0: Also das, das ist einfach nur meine laienhafte Einschätzung, wieso, weshalb, warum... Sachen so gestaltet werden, wie sie gestaltet werden. Weil... Naja, ja. Wenn ich mich reinversetzen müsste, <lacht> äh, ich sag mal so, Werbeflyer zu gestalten, ganz ehrlich, ich würde es auch machen. Ich würde mich da auch äh, im Pump und Sportpär und Schurz drucken lassen. Selbst wenn ich nur äh, was weiß ich, äh, Staubtücher verkaufen würde. Das wäre für mich irgendwie schon, schon naheliegend, dass, äh, das ist doch, ich habe dir doch diese, äh, diesen Beitrag geschickt, wo die eine fünf Slides gemacht hat zu Summer Snacks.
1: Ja, genau. Das, das
0: ist die Idee dahinter.
1: So, so. Ja, ja. Nur da, denke, also da bin ich ja dann tatsächlich froh, dass... Äh also, dass ich äh, das nicht für mein Coaching so bewerben muss. Also, ja,
0: du, du musst es nicht. So, aber das, das also, ist halt
1: das ist auch wieder was, was ich so auch gar nicht irgendwie, so, das könnte ich so gar nicht bewerben, weil ich ja auch ganz offen sage, Leute, ihr werdet nicht so aussehen wie ich und ihr werdet nicht so aussehen wie eine andere Person, weil ihr seid nicht diese andere Person. Dann kann ich auch nicht mich wieder daneben klatschen und damit diese Message vermitteln, wenn jetzt mir ins Coaching kommt, dann seht ihr so aus wie ich. Also, das, das würde ja auch wieder einfach alles nicht passen, so. Genau, das würde nicht
0: zu dir passen, aber prinzipiell ist das einfach eine reine Marketingstrategie, die das, wenn du halt wirklich rein auf dieses ähm, was wirkt am meisten gehen möchtest, dann wäre das sowas. Also klar, man muss man dann halt differenzieren, passt diese Strategie zu einem selber. Aber prinzipiell ja. äh, seit Jahren äh, Sex Sales. So, hast du nackte Haut, verkaufen sich Sachen besser. Das ja. ja. Das ist die Erklärung dazu. Und spielt halt auch wieder mit rein, warum Frauen jetzt vielleicht noch im, also im jungen Alter dazu neigen oder eher den Druck verspüren, etwas an sich machen zu lassen, weil, eben sehr viel, weil man ja nur noch Werbung mitbekommt, wo schöne Menschen sind, die halt makellos sind. Und dann bekommt man das Gefühl halt, man müsse es auch sein. Sonst äh, entspricht
1: ja. man nicht dem, dem Standard. Thema Werbung auch ganz, ganz schwierig, weil dadurch kommt ja auch erst so diese Verknüpfung, die wir oft haben, wenn ich so und so aussehe, dann bin ich glücklich, dann habe ich keine Probleme mehr, dann bin ich endlos zufrieden, dann stehen die Männer Schlange so mäßig, so wird es halt in der Werbung oft dargestellt und das ist ja alles, was, was halt faktisch einfach nicht so ist, was wir aber unterbewusst so oft mitbekommen in den Medien und in der Werbung, dass wir das irgendwo schon so ein bisschen internalisiert haben und das ist halt auch was, was extrem problematisch ist.
0: Ja, andere, also Hardcore-Feministinnen würden jetzt halt auch wieder sagen, internalisierte Misogynie.
1: So. Ja, aber das sollen wir ja auch äh, nicht mehr so äh, in den Titel schreiben, ist ja peinlich, haben wir gelernt. Ja, ja. Das ist, also Julia und ich
0: sind äh, peinlich. Das ist, wir sind Hater, wir sind, wir sind alles, was, was, was die Leute nicht mögen.
1: Ja. Ja. Gut, sind wir durch für heute, oder? Ja, war ein gutes Schlusswort, ja. Ja, jetzt haben wir das heute, haben wir doch wieder so ein bisschen konstruktiv gehated. aber ähm, ja, vielleicht, weil wir wollten noch, eigentlich wollten wir auch noch mal über uns sprechen, ne, so wie wir uns entwickelt haben, wie sich unsere Accounts entwickelt haben und so. Ja, machen machen wir irgendwann, nächste Woche, nächste Woche. Alles klar, also vielleicht kommt wieder irgendwas dazwischen, vielleicht wird noch ein neues Produkt rausgebracht, ja. gucken wir mal. Gut, Leute. Jetzt haben wir schon wieder am Anfang nicht äh, den Daumen nach oben erwähnt. Wie kann das sein? Äh, ist, ist nicht schlimm. Ich glaube, die Leute gewöhnen sich jetzt daran.
0: Ja, also. Ich glaube, gut. ich,
1: nee, ich, ich gucke das jetzt noch live nach hier. Ich glaube, um die Daumen steht es nicht so gut. Nicht so gut? Gucke ich jetzt noch. Oh dann, dann können wir das Also, nee, wir haben auf das letzte Video, haben wir 743 Aufrufe und nur 28 Daumen nach oben, Leute. Das ist ein bisschen dünn. Das ist ein bisschen dünn, kann man Ja, ich sagen. glaube, weil die
0: Leute äh, weniger YouTube schauen, sondern eher den Podcast selber dann ansehen.
1: 743 Aufrufe. Man kann ja aufrufen und einfach nur den Daumen drücken. Ja, dann müssen wir das beim nächsten Mal
0: mitgeben, wenn wir die Story teilen.
1: Ja, also bitte. Ich bitte darum. Das ist ja
0: bisschen Support. Dann machen wir das. Gut, bevor wir hier äh, wieder zu viel haten äh, und noch mehr Hate einkassieren, würde ich sagen, Leute, das war's.
1: Danke fürs Zuhören. Und dann, dann haten wir beim nächsten Mal weiter. Genau, also wenn ihr, wir haben euch ganz doll lieb und wenn ihr uns auch lieb habt, dann gebt euch uns einen Daumen nach oben. Perfekt. Ich... <lacht> oh, also, was ist das?
0: das? Hast
1: du das gerade eingestellt? <lacht> nee, ich habe nichts gemacht. Voll perfekt. So, die Leute auf YouTube wissen Bescheid. Wenn ihr jetzt nicht wisst, warum wir so gedacht haben, dann müsst ihr auf YouTube vorbeischauen und da bitte auch einen Daumen nach oben geben. Wir sehen uns äh, in der nächsten Folge wieder. <lacht>